0: Ya, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Ya, es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay remata. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Bat Nescayo callo cala <risa> ni <risa> Perdintas un arenal desvazabis de mendicat Camiseta aquí cerditan Landa lana este ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle Que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online Programa Líder <risa> <risa> Super Canasta Pasan 5 minutos de la 1 del mediodía, 18 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Continuamos adelante en esta matinal de domingo. Esto es Radio Vitoria, llega Super Ganasta. Eh, Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Super Supercanasta. Bienvenidos a la tertulia de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Aquí estamos un día más encantados de poder acompañarles durante estos 60 minutos de radio. Hoy es eh, domingo, 9 de abril, domingo de resurrección. Programa número 27 de la temporada que llega con un eh, tema capital que emerge entre todo lo demás. ¿eh? Es la Euroliga porque Vasconia buscará la semana que viene su clasificación para el playoff de cuartos de final. Y lo va a hacer en el feudo del actual líder y uno de los equipos más potentes en la actualidad. En cuatro días vamos a estar en el Pireo contándote aquí en Radio Vitoria esa batalla final por el top 8 de la Euroliga. Vasconia se la va a jugar frente a Olympiacos en la paz y la amistad en una preciosa final que se ha ganado por méritos propios jugarla y que va a pelear con uñas y dientes por un puesto entre la nobleza del baloncesto europeo. Lo dicho, va a ser la cuestión principal de aquí a las 2 de la tarde, pero no nos queremos olvidar de otra final, porque en unas horas también Kuchaban Karaski va a disputar la suya particular, a partir de las cinco y media va a recibir en Mendizo Roza al Barcelona en la penúltima jornada de la Liga Femenina rivales directos por disputar los playoffs eh, por el título, el que salga vencedor hoy va a dar un paso de gigante pero en caso de derrota, ojo y ya vamos adelantando cuál es la ecuación maldita que no queremos que se produzca, en caso de derrota y la victoria del Estudiantes que juega en casa del eh, colista, eh, se va a quedar sin opción el conjunto de Made Urieta. Será algo que analicemos en recta final de nuestro programa. Por tanto, temas muy importantes para el análisis. Presentamos ya nuestra mesa de opinión de Super Canasta. Hoy eh, con la ausencia física, vamos a decir, de eh, Joseba Sánchez, aunque eh, nos ha dejado eh, una crónica desde el otro lado del charco eh, para contarnos, en cierta manera, cómo está viviendo su experiencia americana con algunos partidos de la NBA que ya hace siete días nos adelantó que iba a disfrutar durante este esta Semana Santa. Los que sí están por aquí en estudio son Nacho Mendaza, Egunón. ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llega la hora de la verdad, lo llevamos diciendo durante semanas para Vasconia, también para Araski, enseguida le pregunto a nuestra compañera Olga, pero el partido de la semana que viene del jueves en el Pireo es de los bonitos. Es una final preciosa para Vasconia.
1: Sí, 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 además es un escenario que bueno, en el que Baskonia también ha vivido momentos algunas veces malos, pero también algunos muy buenos. Fíjate, la primera Euroliga que se, que se disputa Allí Vasconia gana fuera de casa, más una circunstancia muy especial que fue yo creo que la única vez que Dusko Ivanovich utilizó una zona, la utilizó contra Olimpiacos en aquel partido, ganó, pasó de ronda. Y bueno, son, bueno, para esto, ¿no? Al final estás disputando y estás pasando por tantas vicisitudes durante la temporada para tener la oportunidad ¿no? de, de jugarte el pase a obtener un premio como el, el top 8, los playoffs. Pues en una cancha mítica y entre un equipo, pues bueno, el, el Olympiacos ahora mismo el mejor de la Euroliga.
0: Pues una razón más para ser optimistas, porque hay cierto clima de pesimismo alrededor del vasconismo. Eh, no sé si poniéndose un poquito ya la venda antes de, de la herida, porque eh, bueno, es cierto que es un partido complicadísimo ¿eh? frente al mejor equipo a día de hoy de, de la Euroliga, pero vasconia ha demostrado que puede ganar a cualquiera y en cualquier cancha. Hola Jiménez, Egüerdino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buena, Richi. Lo comentábamos, escuchaban Karaski, también tiene su particularidad final, vaya partido el que tenemos en Mendizorroza a partir de las 5 y media, Cuchabán, Carasqui, Barcelona, quien si gane un pasito adelante importante hacia el play-off. Sí,
2: es un pulso eh, increíble, es un rival directo, es un, es un partido con dos equipos que buscan un objetivo clarísimo. Y bueno, pues yo creo que Araski tiene que hacer los deberes en casa, ganaré en Mendizorroza eh, ante un equipo del Barça que viene de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero que es un buen equipo, con jugadoras muy en forma y muy determinantes, y bueno, pues veremos a ver si Tanaya Atkinson puede aportar un poquito más, ya la vimos en la SEU con problemas que sigue arrastrando, esos problemas físicos que no le dejan ser determinante, como lo ha sido a lo largo de la temporada… Pero bueno, hoy Araski tiene que ganar. Si p- perdiera y Estudiantes ganará a Tenerife, el colista, un equipo totalmente roto y deshecho damos por hecho esa victoria, pues se olvidaría de un objetivo tan
0: bonito como es el playoff. Bueno, pues lo contaremos, eh por supuesto, aquí en Radio Vitoria en una tarde de baloncesto apasionante. Con ese Cucha Carasqui, Barcelona y a renglón seguido se va a solapar el partido del huesa entre el Baskonia y el Baxi-Manresa. Y no aquí en nuestra mesa, en nuestro estudio de Radio Vitoria, pero sí en exteriores. Tenemos hoy a Sergio Vega, segunón, eguerdión. Muy buenas, Sergio. muy buenas, muy buenas. Bueno, estás de regreso de unas merecidísimas vacaciones.
3: Llegas al partido del Huesa, ¿no? Sin problema. Sí, sí, estoy muy cerca. Estoy a media hora. Me ha faltado muy poco para poder llegar al supercanasta presencial. Ah, Pero bueno, estaré por aquí por teléfono. O sea, que estás ya
0: cerquita de de Vitoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal el asueto? ¿Qué tal estos días de, de desconexión? No del baloncesto, porque te hemos visto metidísimo en absolutamente todos los frentes del mundo del baloncesto.
3: Sí, 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 no, a ver, he podido desconectar hacer planes familiares también que vienen que vienen bien de vez en cuando eh, pero ahí estuve viendo el Zalgiris Maccabi y, y luego viendo el Vasconia también, ¿no? La verdad, y atento también a todo lo que, ha ido, lo que ha ido pasando y viéndolo también todo un poco desde perspectiva, ¿no? Coges unos kilómetros de distancia y también te permite ver las cosas de, de otra manera.
0: Bueno, pues sonido top, ¿eh? El que nos llega en ese viaje de regreso de, de Sergio Vegas, que nada, que ya está a media hora de, de Gasteiz y que esta tarde va a estar, por supuesto, para eh, comentar ese partido del Buesa entre Basconia y Baxi Manresa para el que tenemos dos entradas dobles que vamos a sortear en este programa respuestas como siempre por WhatsApp al 656 787 y la pregunta es la siguiente, a ver si Nacho y, y Olga y Sergio sí. que está ahí al otro lado eh, sin mirar al, al móvil conocen la, la respuesta, ¿eh? no vale hacer trampas ¿En qué año ganó Manresa su única liga ACB? Uf. Recordadísima en Victoria gastéis porque fue precisamente frente a Vasconia. No quiero que me deis la respuesta, porque... No, no, que si no lo estropeo todo. Pero, ¿En qué pero, temporada o en qué, año? ¿en, qué ¿en, qué año? Año? en qué año? ¿En qué año? Bueno, la temporada también nos vale, porque sería eh, el segundo año ¿no? que nos den de, de, esa, de esa temporada. ¿Podemos llamar a Escariolo? Eh, sí, sí, sí. Uy. Sergio Escariolo, que fue protagonista de una gran temporada, pero que no pudo con Manresa, eh, eh, que se llevó su único título de liga ACB. Fue frente a Basconia y esa es la pregunta que estamos trasladando en el día de hoy a todos nuestros oyentes. Respuestas por WhatsApp al 656787180. Dos entradas dobles para ese duelo de las 8 de la tarde en el Huesa entre Basconia y eh, Manresa. Tenemos a Gorga Torre y también a John Miquel Careaga, que también asoma la cabeza por ahí. ¿eh? Hoy a la limón en la realización eh, técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos ya con nuestro bloque dedicado al Basconia, porque... El pasado jueves no pudimos cantar el pase a los playoffs de la Euroliga tres años después, así que queda todo pendiente para la última jornada que va a ser no apta para corazones delicados.
1: Tenemos uno de esos partidos que gusta jugar el el jueves que viene. Jugamos en casa
3: del equipo que se va a jugar también, quedar primero en la clasificación. Pero es un gran partido y estamos convencidos de que podemos ganar a cualquiera. Lo más importante es que nos hemos ganado el derecho de depender de lo que hagamos nosotros.
0: Bueno, pues Basconia y el vasconismo también se han ganado el derecho a soñar después de 33 jornadas situado en la zona de playoff. El pasado jueves no llegó esa ayudita de Maccabi Tel Aviv, ¿eh? ya podía haber entrado esa última de, de Wade Baldwin. además en una jugada de las suyas, pero se salió ese lanzamiento del ex de eh, Basconia. por tanto todo queda abierto eh, de cara a la última jornada. Situación, yo creo que a estas alturas cualquiera que viva mmm, más o menos cerca de lo que es el Vasconia y el vasconismo, y el ya sabe lo que tiene que suceder la próxima semana para poder estar en los eh, playoffs. Basconia depende de sí mismo, si gana Olympiacos va a ser equipo de top 8 y si pierde ...tendrá que esperar el tropiezo de Zalguiris en Múnich... ...ante el Bayern en un duelo que se va a disputar... ...por cierto, 24 horas después que el nuestro... ...luego debatiremos, por supuesto, esto de la jornada eh, no unificada... ...que, bueno, pues genera mucho debate, genera eh, mucho ruido... ...pero antes, compañeros, me gustaría conocer vuestras eh, sensaciones... ...después de lo que fue el pasado jueves... Eh, ...una nueva exhibición of- ofensiva... Eh, ...Vascones se puso a 120 por hora, por hora... ...batiendo el récord, el tope anotador, una vez más esta temporada en, en la Euroliga bueno, era un paso, un trámite que tenía que superar Vasconia para seguir dependiendo de sí mismo y lo consiguió mmm, con creces, se puede decir
1: Sí, siendo fiel a su estilo yo creo que fue la mejor despedida en vitoria de la liga regular, ¿no? de, de, esta, de esta Euroliga, porque Vasconia yo creo que, que, bueno, hizo lo que viene haciendo toda la temporada, que es intentar jugar rápido eh, tomar riesgos, ser un equipo valiente, y bueno, pues yo creo que hizo disfrutar a a los más de 11.000 espectadores que se dieron cita en el en el Arena, que yo creo que también es un detalle a valorar muy positivamente que en una fecha como la que era, Jueves Santo, un horario también un poco complicado porque eran las 9 de la noche, bueno, el ambiente que vimos en Vitoria, obviamente no llegó al nivel del fenerbache porque el partido era, era muy diferente, pero yo creo que fue, por lo menos la gente con la que he podido hablar, que estuvo en el campo, incluso lo que la ha visto en la tele o ha ido en la radio, eh, bueno, pues, pues era como si, ya te digo, ¿no?, no me pareció que arrastrara un poco la sensación esa de pesimismo que nos podía haber dejado un poquito eh, pues ese partido en, en Kaunas, ¿no? Yo creo que la gente disfrutó Vasconia disfrutó consiguió una marca histórica no solo para el club sino en, en toda la Euroliga, es la tercera mejor marca de toda la historia, solo por detrás de los 123 puntos que hicieron Maccabi y Panatina y, y cosas, hace ya bastante tiempo y en ese sentido yo creo que bueno, fue un colofón perfecto, por lo que te digo para, para la liga regular de, por lo menos aquí en, en Vitoria, ¿no? vamos a ver si se puede extender un poquito la temporada Pero no se me ocurre una mejor manera de acabar, sinceramente. Ahora, bueno, es verdad que estás mirando otras canchas, estás pensando en Olympiacos, eh, lo difícil que puede ser ganar en, en esa pista, que es verdad. Pero bueno, ya que has llegado, no sé, yo no me pondría a freno.
2: Bueno, le costó un poquito, hasta el descanso yo creo que aguantó el equipo francés y luego ya cuando entró en problemas de faltas con Fall asestó el golpe, ¿no? Lo hizo en el momento adecuado, un poco fiel a su estilo, muy vertical, con un zonson increíble que ha sido además MVP de esta, de esta jornada de, de Euroliga, haciendo disfrutar y luego gustándose en pista eh, con jugadores que entraron en rotación y que hicieron su trabajo más que bien, como por ejemplo a Kourouks, incluso los seis minutos eh, que Peñarroya le dio a a Heidegger, un poco oportunidades para que todos los jugadores se sientan partícipes de de todo esto. Y yo también creo que es una buena manera de cerrar eh, esto y de irse al Pireo con garantías, con optimismo, con buenas sensaciones... Y como bien decía Peñarroya, yo creo que todos lo pensamos pues con esa opción de que está en tu mano, de que tú dependes de ti mismo. Es cierto que la empresa es complicada, pero si no me equivoco, Limpiacos ha perdido tres veces en su feudo. Eh, bueno, pues por qué no una cuarta, ¿no? Y que sea frente a Vasconia y que la ecuación sea tan redonda para eh, culminar un poco, creo, lo que todos pensamos, ¿no? El merecido pase a ese top 8, pues porque Vasconia ha hecho todos los méritos. ¿no? Lleva
1: ocho partidos consecutivos ganando en casa. Ya es hora, ¿no?, de que... De Eso que es. caiga. Eso es, efectivamente. Eh,
0: Sergio, ¿cómo viviste tú la tarde noche del, del jueves? No sé si estuviste más atento o para ti fue más emocionante incluso lo anterior, lo del zarguiris maccabi con esa acción final que no que no entra desafortunadamente a Wade Baldwin y que pues, hubiese significado? Una canasta que hubiese metido a, a Basconia o, o luego lo de lo de Basconia era lo que más te interesaba.
3: Yo lo del Vasco sabía que me lo iba a pasar bien eh, Como toda la temporada Y ahora si no lo comentamos Pero yo estuve muy pendiente de lo que pasaba en ese partido Porque me parecía, bueno, matemáticamente lo era Pero la llave, ¿no? Y ya no solo el último tiro de Baldwin, Los últimos tres minutos de Maccabi Fue un cúmulo de despropósitos eh, Con fallos, algunos de ellos Nivo No darle un balón a Lorenzo Brown Que yo, es una cosa que me me sorprendió Porque para mí fue uno de los mejores del partido Zalgiris yo los vi sufriendo, sufriendo porque yo creo que sabían que ahí había dudas y dependían mucho del talento de, de Maccabi y yo estaba muy pendiente de eso porque me daba rabia pensar que el Vasconi se tenía que jugar todo el último día, ¿no? Eh, y bueno, pues finalmente finalmente ha sido así. Luego estuve viendo, por supuesto, también el, el partido pero es que con Vasconi en casa mmm, solo sé que me lo voy a pasar bien eh, porque el equipo juega, porque Darius Thomson distribuye, porque incluso Peñarroya creo que ha ajustado ¿no? con esa entrada de Curux inicial también en el puesto de, de base, refiero que por Max Heidegger en, en el cambio, eh, porque las que no sabes que va a tener un momento para romper el partido, pues como lo tuvo con Fenerbahce, lo tiene siempre ¿no? para acabar haciendo ese break. Eh, y luego nos estamos acostumbrando a ver anotaciones de 100 puntos eh, como churros Y eso no es lo habitual Y eh, yo creo que la verdad que, que lo que es este Vasconia Me parece que tiene un mérito increíble Hacer 33 jorras en playoff Que te puedas quedar fuera la última Yo creo que no se ha dado nunca en la historia de la Euroliga eh, Que en casa demostró ser un equipo sobresaliente Que ha merecido, pues al igual que Zalgiris poder estar Porque eh, si te metes con 19 te lo mereces Y con 18 yo creo que, eh, que también, pase lo que pase Y ahora es un reto es un reto, ¿no? porque el más negativo puede decir, Vasconia no, no juega bien fuera de casa, que es la realidad, te la vi por Belgrado, los dos últimos ejemplos en Euroliga, pero el más optimista puede decir, oye, hemos ganado los más difíciles, ¿no? a un Fenerbache, a un EFES, a un Real Madrid, eh, y yo creo que ahí tiene una, una gran oportunidad el, el equipo. Personalmente estoy con Peñarroya, ¿eh? el depender de uno mismo es yo creo que la mejor de las noticias, aunque es cierto que el rival pues tampoco ayudó por perder en Belgrado y, y tener que jugarse pues ser la primera plaza aunque vamos a ver también qué es lo que pasa no uh-huh. eh, respecto a eso de tener que elegir rival que era algo que pensábamos que podía pasar la semana pasada pues eh, no va a poder elegir porque si el Madrid gana ante la VIP, en caso de perder pues mira, pasarías al segundo y te puede tocar otro rival. Uh-huh. Bueno,
0: enseguida vamos a, a lo que nos puede parar la jornada de la semana que viene, pero antes por cerrar un poco lo que vivimos el, el pasado jueves pudimos cantar eh, el final de partido de, de Kaunas um, teníamos en la esperanza no que, que Maccabi eh, nos hiciese esa ayudita no para, para poder cantar la clasificación, pero está claro que Zalgiris Kaunas también ha llegado muy bien a esta recta final, tiene la Final Four en su ciudad, en Kaunas ahí en el horizonte, y ellos está claro que la van a pelear eh, hasta el final, con uñas y dientes, lo dejaron claro el otro día otra vez.
1: Sí, 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 fíjate, me ha sorprendido el Zalgiris durante toda la temporada, es verdad, pero especialmente en este, en este sprint final. Yo recuerdo haberles hecho un partido para, para Euroliga el, frente al Barcelona, en Barcelona, y a mí el Zalgiris aquel día me dio la sensación de ser un equipo que estaba bastante descosido. Y sin embargo... Eh, luego han apretado y los partidos o los ratos que les he podido ver, parece un equipo que es, huele la sangre. Eh, y va un poco, yo creo, por lo que dices tú, ¿no? Saben que tiene una oportunidad tremenda de entrar en, en playoff, en playoff puede pasar cualquier cosa, y el, el premio de jugar una Final, una final Four en su, en su pista, yo creo que les tiene ultra motivados.
3: Es que, Nacho, no podemos olvidar la lesión de Keenan Evans. Uh-huh. Sí, sí. Es que es un equipo que recibe un golpe, bueno, que de normal nadie se levanta, ¿no? De tu gran estrella quedarte sin ella se mueven en el mercado en dos días y, a ver, tienen una papeleta complicada y yo creo jugar por jugadores peor que el Vasconia, pero aún así ha eliminado bueno, a todos y con un calendario que es cierto que lo la próxima semana lo del viernes es más asequible pero es que el calendario que ha tenido es muy complejo con estos tres en casa le ganamos una cosa sacándolo del campo y en contra Maccabi supo sufrir
1: Sí, sí, sí. Eh, yo, de todas maneras, quiero seguir confiando en, en uno de mis ídolos, que es Andrea Trinquieri.
0: Le <risa> mandaré un mensajito o algo esta semana. Igual eh, le
1: mando, sí. Que se,
0: no se nos relajen. Enseguida intentamos buscar Toda también... victoria
1: está contigo, Andrea.
0: <risa> le, le, le intentamos buscar motivación también a Andrea Trinquieri y a. a bueno margen de lo que es ganar un partido de Euroliga con su dinerito y así, está el Alba de Berlín ahí por detrás apretando.
1: Sí, sí. Y si gana
0: el Alba de Berlín y pierde el Bayern de Múnich eh, creo que hay empate en la clasificación, no sé quién quedaría por delante. Y eso no pero puede ser. Eso no eso puede
1: ser. Sí, A lo que iba un poco con, con esto es, eh, quiero ver también al Falguiris cómo reacciona en un partido a vida o muerte, fuera de su casa ante un equipo que no se juega nada. No, te, no quiero hacer comparaciones del partido de Alba-Basconia.
0: Poniéndonos en el escenario de que Palma-Basconia en el Pireo y Eso todo es. está en manos
1: de Zalgiris. Si dependieras de terceros, ¿vale? El viernes. Quiero verlo. Eh, que estamos dando muchas cosas por supuesto, o por supuestas, en el sentido de, bueno, Zalguiris lo tiene muy fácil, lo tiene más fácil, bueno, un partido contra el Bayern, que no se juega nada, bueno, espérate a ver, espérate a ver.
0: Uh-huh. Olga, ¿cómo lo ves tú? Eh, tema de la jornada no unificada. <coughs> es lo que hay, a todos nos gustaría hay argumentaciones también que que defienden que que no no puede ser unificada, temas de televisión diferentes usos horarios en en los países, pero en este caso Alemania y y, eh, Grecia yo creo que tienen el mismo uso horario, se podría haber perfectamente unificado eh, ese horario pero bueno, ya están puestos desde desde la jornada número uno Eh, ¿Jugar el primero es mejor en este caso? Yo creo que da igual (risa) sinceramente da igual
2: es que yo creo que a Vasconia le va a dar igual, tiene que ir a ganar y a ganar va a ir. Eh, te diría que incluso la presión es más para Zalgiris, ¿eh? porque si, si gana Vasconia, <ríe> pero si pierde Vasconia tú estás muy obligado, ¿no? Y es verdad lo que dice Nacho, juegas fuera de tu pista, Zalgiris en su pista tiene un factor público espectacular, pero es que es verdad que estamos dando por hecho que Zalgiris va a ganar a Bayern y yo tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Eh, no sé, quizás hasta la presión es más para Zalgiris eh, a estas alturas mmm, creo que da igual, no obstante lo del horario unificado hablábamos el otro día después del partido y es complicado y no sé si Euroliga se lo puede plantear eh, la próxima temporada y demás, pero es, es complicado, hay muchos intereses eh, en diferentes clubes y ligas y países y no sé si, se va, si va a poder ser posible en, en algún momento, ¿no? yo ahora mismo no, no lo veo como un handicap, Ajá. para nada. Sergio.
3: Yo creo que lo que se debe plantear es el play-in, porque va a ser muy injusto con que a los dos se quede, se quede fuera, la verdad. Eh, a mí me da la sensación de que a Bascone le va a venir mejor jugar primero, por ver este equipo mentalmente, ¿no?, cuando ha tenido algún reto de este estilo esta temporada como lo ha llevado, es decir, juego sin presión… Si gano, es mi presión de mí mismo, me refiero ¿eh? no, no tienes que pensar en otros resultados O qué está haciendo el Zalguiris o qué me da igual Porque yo creo que este equipo cuando tiene ese tipo de circunstancias sufre eh, Y luego, bueno, pues el Zalguiris, Yo soy menos optimista Que el amigo de Andrea y que Olga eh, cañón. Yo creo yo, sí, 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 totalmente Cuando un equipo con esa ambición y esa fe Tiene que ganar, el Zalguiris me refiero Le va a ganar Y el Bayern es un equipo que ahora mismo está descosido Está descosido porque ha tenido muchos problemas físicos. Es cierto ese factor que habéis comentado del tema del Alba y el Bayern, que lo comentamos el día de la retransmisión, que a mí me lo habían comentado la gente del Alba, que era un mini reto quedar por delante en, en la Euroliga también, que es la competición que el Bayern domina. Pero aquí está todo, todo en manos de y Respecto al horario unificado, pues como es lo que hay, yo muchos años no, no es que he protestado, sino que había dado esta opinión, pero como está puesto desde el día uno... Bueno, pues es lo que lo que toca y, y ya está, el jueves a disfrutar y a ver si Vasconia se mete. Si
0: hablamos de motivaciones, eh, Sergio, por ejemplo, no ve demasiadas en el Bayern de Muniz de cara a ese eh, partido final frente a Zalgueris-Caunas. ¿Qué motivación puede tener eh, Olympiacos como plus respecto a Vasconia en ese duelo directo por acabar primero o segundo? No Es ahora mismo la única duda que tiene Olympiacos ¿acabar líder o acabar en la segunda plaza?
1: Sí, mmm, lo objetivo es eso. Me refiero, es, va a tener la, la posibilidad de ser primero si gana, o quizás segundo si pierde, eh, y eso está ahí. Pero yo es que al olimpiaco siempre le he visto como un equipo, lo comentaba el otro día en la retransmisión un poco de, de broma, que es, para mí es como un asesino en serie, o sea, que contra ti no tiene nada personal, pero te va a matar igual. O sea, porque es lo que, es, es lo que hace. Entonces el olimpiaco, y sobre todo jugando en casa, yo es que no me lo imagino saliendo a medio gas. Porque yo creo que lo llevan en el ADN, de de salir a morder siempre. Otra cosa es que puedan tener algún tema de, yo qué sé, eh, situaciones físicas o algún jaleo que que les obliga a cambiar un poquito de paso y vayan, pues bueno, quizá con un un nivel de motivación, pues vamos a decir, medio alto en vez de altísimo, como van siempre. Pero yo creo que es el realmente es el peor escenario posible con el peor rival posible ahora mismo de, para la Euroliga, pero bueno, yo me quiero agarrar también, me acuerdo del partido cuando va de a, a Madrid, sin, sin jugadores en la posición de cuatro, después de haber perdido un partido en casa, creo, no sé si fue Mónaco, no, no me acuerdo cuál fue, venía bueno un poco tocado, y fíjate lo que pasó. Entonces, bueno, lo bueno de esta Euroliga es que están pasando cosas que nadie nos hubiéramos imaginado. Uh-huh.
0: Ha habido varias derrotas en el West Arena, muy poquitas, afortunadamente para Basconia esta temporada, pero mm, quizás una de las más, no contundentes, sino más claras, fue la que consiguió Olympiacos, precisamente aquí. Eh, recordaréis aquel partido del susto que nos dio Marcus Howard, ¿no? Cuando sí, se le cae sí, Mustafa sí. Fall encima de, de, de la todo, rodilla, pasó de todo. En fin, a ver, eh, tuvo también su problemática, ¿eh? eh Olympiacos para llevarse aquel, aquel triunfo, pero da la sensación. Eh, Olga, que, que ese tipo de rival tan físico a Basconia esta temporada se le está dando francamente mal lo hemos visto con el Mónaco, por ejemplo lo hemos visto con el Barcelona, con el propio Olympiacos con el propio Villarreal en la primera con vuelta, Asbel. ¿no? Sí, eh, sí, en teoría
2: es verdad que le cuesta ¿no? a Basconia eh, un poco el cuerpo a cuerpo y, y los partidos más, más físicos Pero es que yo yo estoy tan convencida de que va a ganar el Pireo, igual me llamáis ilusa, ¿no? No, no, estoy tan no conven... estoy tan estoy convencida. estoy en tu barco, Olga. Sí, sí, estoy tan convencida que da igual el partido que se preste, está claro que va a ser un partido de vida-muerte, va a ser un partido muy competitivo, pero veo también tanta sangre en los ojos de estos jugadores, tanta ambición, tanta competitividad, eh, llegado a este punto, que yo creo que en el vestuario se tiene que respirar, que llegados a este punto, cómo no vamos a dejarnos la piel en una cancha tan complicada, además hasta bueno pues pues convertirse todo esto en muy épico y muy emotivo para, para todos no seguro que el partido va a ser muy físico seguro que el partido va a ser largo seguro que el partido va a tener altos y bajos eh, pero pienso más en el estado mental del equipo que en el estado físico o en el partido físico que se pueda trasladar. ¿no? Creo que el equipo va a tener que saber jugar varios pequeños partidos dentro del partido, saber eh, remontar en el caso de que Olimpiacos eh, adquiera alguna ventaja, saber mantener un poco el, el nivel en el caso de que ellos se vean superiores o con más acierto. Eh, en fin, eh, partidos dentro de un partido grande y, sobre todo, si tienes el momento de asestar el golpe, no dudarlo y poder eh, llevarte la victoria ante Olympiacos que no te lo va a poner nada fácil. Me gustan
0: estos mensajes positivos, eh, Sergio, porque hay razones, ¿no?, para ser eh, optimistas. Eh, el equipo, el Vasconia, yo creo que esta temporada se ha ganado, por lo menos el derecho de que creamos en ellos de cara a esta final, ¿no?, que, que tiene presión pues Eso sin duda.
3: Sí, sí, sin duda. Vamos, yo creo que Baskonia... Eh, por juego y yo siempre suelo decir esto de merecer, que ya sé que el merecer no es ningún título, pero se merece ¿no? que, el, que el público y que yo creo que el mundo del básquet le dé esa oportunidad porque ha jugado muy bien, porque ha tenido victorias muy meritorias, porque yo creo que ha vuelto a enganchar al, el bascón y al baloncesto europeo y no solo en Vitoria, que ya se está viendo, ¿no? lo comentáis de, del público, lo todavía se notaba muchísimo, ¿no? viéndolo por televisión el, el apoyo que, que había. Eh, también es cierto que el rival es muy complejo Pero tú tienes armas para hacerles daño Yo por poner algo para los más pesimistas Bueno, han ganado dos veces a Madrid y dos veces al Barça eh, Es cierto que el Valencia le gana allí En un partido un poco raro, remontando, pero lo acaba sacando Pero yo creo que Vasconia tiene un par de jugadores Que sí que le pueden hacer daño de, de verdad, en aquel partido, si os acordáis Al margen de, por ejemplo, Kotsar jugó bien ante Fal A mí, jóvenes me parece que estuvo muy bien Ante un brillante Besenkov y luego bueno, el factor de un jugador que llevamos muchas semanas esperándole, especialmente en Neurolea, que es Marcus Howard. Son dos jugadores, los dos para mí fuera de guión en cuanto a una planificación de un partido y que te lo pueden dar. Porque yo de Cochard, de Darius, de Rocas, de Banja incluso eh, espero siempre eh, denotarle alto, no porque lo están, lo están demostrando. Tienes esas armas para, para hacer daño y yo creo que además este equipo sabe ahora, que pasando estos tres eh, encuentros en casa, que eran muy difíciles de ganar los tres, que tiene una oportunidad y yo creo que puede ir a hacerlo. Es cierto que el Olympiacos es un muy buen equipo en casa, que está Senko, que es Lucas, a mí me parece un rival muy, muy complicado en esa dirección de juego y que tiene jugadores sobre todo en defensa, los World Cup, Chakis que defienden muy bien pero lo hubiéramos firmado todo en septiembre. Yo creo que Sebastonia tiene que intentar dar esa sorpresa y sobre todo irse o volver a Vitoria el jueves por la noche o el viernes no con la sensación de me he dejado algo, como para mí pasó en Tel Aviv, como para mí pasó en Belgrado. Mira, si pierdes de 20, pero lo has dado todo, ya está pero no quedarte con esa sensación de hay que esperar a ver qué hace el Zarguiris porque nosotros no hemos sido capaces. No hemos sido capaces, pero intentándolo, que yo creo que es un poco el mensaje.
0: Olga Nacho, ¿cómo creéis que llega Baskonia a esta batalla final de, de la fase regular? Da la sensación de que bien, ¿no? Porque creo que de los últimos 12 ha ganado 10 o algo así ha habido un par de derrotas por ahí pero es un tramo de la temporada muy favorable en cuanto a juego y resultados para, para Basconia. da la impresión de que va a llegar bien a esta última cita.
1: Sí, el mes de marzo ha sido uno de los mejores el segundo mejor de Basconia. ha hecho 8 victorias en 11 partidos y después del mes mágico de diciembre, pues ha sido la mejor marca. Y bueno, 8 de 11 está al alcance de muy pocos equipos, además, con el, el no solo por la cantidad, sino por la dificultad ¿no? de, de esos encuentros. Yo creo que el equipo ha recuperado, ha vuelto a... ¿Os acordáis que comentaba el propio Peñarroya, ¿no? que recalculaba... Estaban recalculando ruta después de, del tema de, de Henry, y yo creo que ya después de ese enero, febrero, que han sido los meses malos... Vasconia ya ha vuelto a, a sentarse, ¿no? De alguna manera con un esquema, con sus puntos fuertes, con sus puntos débiles, que Peñarroya está intentando, lo habéis comentado antes, ¿no? Con el tema de las rotaciones, ajustar diferentes, diferentes roles, pero yo creo que Vasconia llega mucho mejor de lo que estaba, obviamente, hace un mes y medio. Eh, y luego hay otro detalle que a mí me de verdad eh, me llenó de, de alegría o de optimismo, de energía, que es cómo el equipo se va del campo el otro día que yo igual también era una percepción... No, Baña pre- se
0: fue bailando y Bueno, todo. Sí, sí, Baña sí. estaba, vamos, que parecía que salía de,
1: de algún local. De, de algún after, ¿no? <ríe> <ríe> eh, pero sí, fue un poco el, el caso más, más significativo, pero en general yo al equipo le vi eh, muy alegre, muy feliz y transmitiendo. Y me explico, eh, yo por lo menos la sensación que tenía después de ver el partido de, del zargris maccabi es un poco de bajón. Es decir, no nos no, no ha echado una mano nadie, Balwin tampoco... Ah, fue una
0: jornada, enseguida la sí, sí, fue hor- horrorosa, horrorosa,
1: Excepto la victoria de Bascual. Y, y yo, fíjate que además ni, ni entro ni salgo, pero no podía evitar una, un poco de sensación, ya te digo, de, de bajón. Y el equipo me la cambió, me la cambió. Entonces, digo bueno, si esta gente cree, cree ¿por qué no vamos a creer los demás?
2: Yo creo que el, el quinteto un poco que ahora mismo saca Peñarroya es un quinteto con los cinco jugadores muy enchufados y a un nivel muy alto de baloncesto, ¿no? Obvio decir que Thompson está como está y que para mí también es uno de los mejores bases de, de Europa, que es el líder de este equipo en, en pista. Eh, la evolución de Kochar eh, es indudable y es un jugador que ahora mismo es determinante también en, en la pintura, en esa alianza además que tiene con Zonson eh, que ha hecho que este jugador crezca eh, el nivel de Marinkovic lo he demostrado, el otro día quizás estuvo un poco más lastrado por faltas y demás pero Marinkovic es un jugador también letal creo que también con, con una puntería y con un acierto ahora mismo y, y sobre todo un nivel de confianza altísimo Eh, que vamos a decir de de Rocas, que está llevando también una temporada extraordinaria y el otro día de nuevo también se fue con buenos números, buenas sensaciones, aportando mucho también al rebote y creo que Gómez también, yo creo que eh, está otra vez un poco en esa línea que queremos verle, que puede ser un hombre determinante y bueno, luego... Eh, pues Costelo, ¿no? Que, que a veces le pedimos más, pero creo que en el trabajo defensivo, reboteador eh, siempre está. Yo creo que tener a cinco, seis, siete jugadores a un nivel eh, notable, sobresaliente es importantísimo por eso confío y tengo esperanza porque el equipo creo que llega Ay, en óptimas condiciones. Que, que
0: os diga, yo me estoy viniendo arriba, más arriba. Y luego, el, el, factor Howard, y luego el, el factor
2: Howard. Y luego el
0: factor Howard. Que falta por aparecer. Exacto. Yo al oyente le recomiendo una cosa, ¿eh? si en algún momento se ve ahí en un bajoncillo de ánimos que le inunda el, el pesimismo, que se ponga este superganasta en bucle, que ya verás cómo se viene se viene arriba con esos mensajes positivos que, insisto, ¿eh? yo creo que el Vasconia se ha ganado, que, que confiemos en, en ello. Bueno, vamos poco a poco repasando también otras situaciones que nos deja esta Euroliga, Sergio, porque eh, para Vasconia las cuentas están bastante claras y del resto, la penúltima jornada sí que nos dejó importantes cuestiones a Destacar, ¿no? Lo más sonado, eh, sin duda, el gran fracaso de Anadolu es que se ha quedado fuera. Por primera vez, un campeón de la Euroliga no va a jugar el Topocho.
3: Merecido. Es que a la gente que no trabaja y se esfuerza poco, bueno, pues eh, aunque tengas un talento extraordinario, pues un sustito no te viene mal y el sustito es este. Se lo habían trabajado con mucho ahínco, ¿eh? eh quedarse fuera y yo creo que el año pasado trampearon, pero no a este nivel y da la sensación de que se va a romper ¿no? este proyecto, yo no sé si Larkin seguirá, si Ataman se va a ir si Misich se va a marchar a la NBA bueno, eh, muchas cosas ¿no? que ha pasado con este equipo yo también a Milán los meto en este saco aunque han acabado muy bien y están acabando de una manera fantástica yo creo que realmente son la demostración de que no solo el dinero construye grandes equipos y por eso Zalgiris-Basconia son dos eh, ejemplos claros ¿no? de, de construir y hacer bien las cosas ¿no? y, y fichar bien en, en verano eh, y yo creo que es un poco la, la noticia, ¿no? Que nos ha abierto a una Euroliga en la que pensábamos que había ocho fijos entre los ocho mejores. Bueno, pues dos que en la última jornada ya no van a luchar por nada, ¿no? Y ya llevan mucho tiempo luchando contra eso. Yo también metería aquí un poquito a Virtus, ¿no? Aunque es un equipo que viene de, de EuroCup también. Y, eh, y bueno, pues eh, a mí de verdad me ha alegrado un poco porque eh, yo creo que, que se meta a Zalgiris, bueno, eh, te, prefiero que entre Basconia indudablemente Pero dices, mira, es un equipo de los tuyos Pero Efes, con todo lo que tenía para ser para mí primero Bueno, pues no me hubiera gustado que hubiera entrado en la institución de un Basconia un Zabiri
1: ¿Algún
0: abogado del diablo por aquí para la defensa de, de Ataman? ¿eh? Estómago ah. lleno o cosas así que se suelen decir en, estas, en estos casos
1: Sergio creo que ha suavizado un poco Ha dicho que le ha alegrado un poco Yo creo que le ha alegrado mucho
2: Por el cariño que tiene Ataman, ¿no?
1: Por lo que sea ¡Ja, <risa> Bueno, eh, yo creo que, a ver, Fs ha hecho méritos para quedarse fuera, ha hecho méritos porque ha tenido un comienzo de temporada malo eh, y luego no ha podido reaccionar a tiempo. Es verdad que han, han tenido problemas con el tema del Arkin, por ejemplo, pero yo creo que incluso así eh, ha sido un equipo poco reconocible, daba la sensación de que, sobre todo desde fuera, no, de que estaban bueno, jugando la liga regular porque la tenían que jugar porque ellos estaban igual un poco a otra cosa ¿no? eh, a mí me ha sorprendido por ejemplo también mucho la, todas las rotaciones que ha estado haciendo Ataman durante el año dando muchísimos minutos a jugadores como Clyburn, como Misic eh, que igual no eran necesarios así como igual también es por el contraste ¿no? de, de lo que hemos visto en Vitoria en el que ha habido un un reparto muy democrático de, de minutos uh, intentando hacer la plantilla larga y es que creo que el EFES teniendo una plantilla muy larga la ha ido haciendo corta según avanzaba la temporada no y luego obviamente siempre han dependido mucho eso de la pareja de Larkin Misic y no han tenido continuidad de ninguno de los dos eh, bueno, yo no sé lo mucho o lo poco que trabaja el EFES, las sensaciones que, has, que ha dejado por los partidos además un poco lo que transmiten es que es, es un equipo un poco sin alma ¿no? o sin, sin personalidad en el sentido de, bueno, eh, realmente quiere, sin, no sé, sin ambición, que tampoco me parece, me parece muy duro ¿no? decir que no tiene ambición, pero como que no estaba dispuesto, no estaba muy por la labor de decir, bueno, para llegar al punto en el que yo me voy a sentir motivado, que es la Final Four, para ganar el tercer título, que yo creo que era lo que tenía en la cabeza todos. Tengo que currar mucho. Tengo que recorrer un camino que de alguna manera me aburre un poco. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Olga, no sé si hay algo más que, que añadir. No, Está y... claro que EFES es la gran decepción sí. con, con Milán. Partizan también. Eh, fijaos, ¿eh? la recta final que Buah. ha hecho Partizan que se ha metido ya de forma matemática, ganando el otro día con un triplazo de Kevin Panther, no sé si lo, sí, sí, lo viste en, en la Gastón Medesán, eh, a Mónaco, nada más y nada menos.
1: Y la chufilla que se cascó nuestro el amigo, amigo James, sí, sí, un sí, poquito sí. antes,
0: ¿eh?
1: <ríe> Oiga, Una jornada no sé, también. No yo, sé
0: qué destacas, un poco de, de, yo, de esta especie de desenlace que ya estamos viviendo. En la yo Europa. quería apuntar que entrenadores como Ataman,
2: para bien y para mal, al final tienen un recorrido y yo creo que este entrenador ha desgastado absolutamente el, el proyecto, ¿no? y quizás eh, han pasado por la Euroliga con una superioridad y una pasada de frenada que les, al final les ha pasado factura. ¿No? Eh, Quizás un poco eh, pensando que solamente el talento puede ganar y, y dejando cosas tan importantes en esta liga como se ha demostrado, como el trabajo atrás. ¿no? Creo que les ha faltado eh, ese trabajo atrás, ese sacrificio. Y bueno, el dejarse llevar de esa manera, pues, pues porque pensa, pensando que cuando has ganado dos Euroligas ya tienes como el, el pasaje ya para, o el pasaporte para, para la tercera, eh, me parece ir un poco desobrado, eh, por decirlo de alguna manera ¿no? y el otro día también la escenificación de cómo Ataman me, medio minuto antes de, de acabar el partido se marcha eh, no sé, yo creo que uno de los grandes culpables de que el proyecto haya finalizado es precisamente este hombre con sus salidas de tono y bueno esa, esa actitud, igual, para bien y para mal ¿eh? igual,
1: igual se fue antes por, porque, porque tenía mal, que ir al baño ganar. No, porque sí, yo que sé, sí, igual se había olvidado algo que ir al baño.
3: insisto, hay que saber perder y saber ganar ganar es muy fácil y porque se lleva muy bien, pero cuando pierdo en los flash interview eh, hablo 5 segundos, luego me viene muy mal no sé qué, luego me voy a pasar al fútbol, luego nadie cree en mí y me marcho. Es cierto, y yo aviso que es mi técnica, que lo de Itudis no me parece normal, pero lo suyo tampoco.
0: Bueno, pues eh, si eh, recomendábamos a los vasconistas que se pusiesen este supercanasta en, en bucle para levantar los ánimos a Tamán y a Itudis, no se los recomendamos, eh, todo lo, lo contrario, que no se lo vuelvan a, a poner porque algún palo que otro les ha, les ha caído. Bueno, pues eh, la última jornada, la semana que viene, entre el jueves y el viernes, algunas posiciones finales por definir, y bueno, pues esa última plaza que es lo último que nos resta por saber, ¿no? Se la van a jugar entre Vasconia, Zalguiris y Fenerbache. Ojo que Fenerbache está ahí con sus 19 victorias, parece que está Está tranquilo, pero no tiene el asterisco puesto en la página oficial de la Euroliga. Que si pierde algún múltiple empate eh, con Zalguiris y con Vasconia, más concretamente, le dejaría fuera. Con lo cual, no está del todo tranquilo el conjunto de, de Itudis. Tenemos 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, algo menos. ¿Os parece que echemos también un vistazo a cómo está la jornada de la Liga CB? Vamos, eh? vamos.
1: Venga, vamos.
0: La Liga CB que viene disputando desde ayer su vigésimo sexta fecha del campeonato y de momento un resultado que llama la atención sobre todos los demás, ¿eh? la derrota del Real Madrid ayer en el pazo frente a Breogán, 96-72 además de Palo, ¿eh? perdió el conjunto de Chus Mateo, otros tres resultados definitivos de ayer sábado el Derby Andaluz que se lo lleva Unicaja 6-9-101, le ganó al Granada el Obradoiro con una canasta en el último suspiro, se impuso a Ucán Murcia 81-79 y el Casalemón Zaragoza también en partido apretado superó al Gran Canaria 76-73. Ahora mismo con dos partidos en marcha, el Básquet Girona 50 fue en 31 y el Betis 47, el Lenovo Tenerife 41 y a las 5 de la tarde en Mirivilla, el Bilbao Básquet Barcelona, a las 6 y media el Juventud Valencia Básquet y a las 8 el partido entre Basconia y Manresa Recordamos que estamos eh, sorteando dos entradas dobles para ese partido aquí en Supercanasta. mensajes al 656-7871 80. Estamos preguntando en qué año o en qué temporada ganó su único título de Liga ACB, el Manresa, que fue contra el Vasconia de eh, Escariolo. Así que, eh, como hoy tenemos un Vasconia-Manresa y somos así un poco masoquistas, pues nos eh, gusta recordar esos Vasconias-Manresas que nos eh, trajeron algún que otro disgusto. El de hoy no tiene pinta, pero bueno, eh, compañeros, no sé cómo lo veis, Manresa viene de menos a más también en las últimas jornadas.
1: Ha mejorado y además en un momento para ellos yo creo que clave de la temporada. Además, difícil, ¿eh? porque están también simultaneando competición europea y bueno, han, están empezando a asomar la cabeza en el momento, yo creo, más adecuado para ellos. Uh-huh. Y es un equipo que sabemos, yo siempre, vamos, recordaré esta temporada el truco de Pedro Martínez, no, es imposible que ganemos a Vasconia porque nada, es una circunstancia que no se puede... Bla, 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 ¡pum! Bueno,
0: es uno de los eh, cuatro equipos que ha conseguido ganar a Vasconia esta uh-huh. temporada en Liga CB, Y ganó ¿eh? bien.
2: Y, eh. ganado, y ganado, bien, no. ganado, sí, 93-80 en un partido en el que Vasconia sufrió y apenas apenas tuvo opciones, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de esas declaraciones, pues porque... Pedro Martínez en un banquillo es garantía siempre de algo. Algo Ajá. sucede con, además con equipos como el que tiene entre manos, que está haciendo y obrando un milagro. No es la temporada que hizo el año pasado, pero es cierto que vienen de ganar cuatro de cinco jornadas en las últimas jornadas y llegan al punto, al pil pil, en el momento idóneo de la temporada. Sergio, para ellos.
0: jugador a seguir, no sé si a sufrir y a disfrutar también, eh, Jerry Harding, ¿eh? menuda temporada está haciendo.
3: Sí, el más regular de todos, ¿no? Hace poco hizo 41 de valoración, me parece, de dos o tres jornadas. Eh, ellos han cambiado muchas cosas por, por dentro, por fuera con él y Dani Pérez, yo creo que tiene una buena, eh, una buena dupla. Y es un equipo que juega buen baloncesto, ¿no? Un poco al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? El tema del, del entrenador, yo creo que Pedro Martínez ha tenido que capear temporal, el inicio de temporada, una plantilla muy distinta a la del año anterior. Yo creo que viendo un poco dónde está cada jugador de los que tenían la pasada campaña, te das cuenta el nivel real que tenía aquella plantilla... Y, bueno, han sabido sacar varios partidos en este tramo final y hacer que la zona del descenso pues, se apriete para otros equipos, ¿no? Es un equipo peligroso, pero yo creo que Vasconia, viendo el nivel de suficiencia que ha mostrado en, en ACB, que no creo que vaya a cambiar de cara al partido de hoy, es un día en el que tiene que, que intentar ganar, porque sigue, y viendo el resultado de, de ayer del Real Madrid, con el sueño de ser segundo o primero. Año 2010, ¿eh? Acordaros cómo acabó el Vasconia la pelea que tuvo, y ahí yo creo que es algo que el que no debe perder de vista. Sí,
0: sí, de hecho hoy si gana Basconia Manresa y el Barça tropieza en Mirivilla frente a Bilbao Basket, que es complicado pero no es imposible, eh, Basconia va a finalizar esta jornada como líder en solitario de la Liga CB tras ese tropiezo de ayer eh, del Real Madrid. A las 8, a partir de, de ese momento, te lo contaremos todo aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Hoy, justo antes de entrar a Super Canasta, me decía Nacho Mendaza fuera de micrófono, hoy... ...los asuntos internos vienen muy potentes... ...así que... ...ojo que las expectativas están muy altas.
1: Pues hoy voy a ir con un poquito de Crónica Rosa... Oh, oh,
2: ¡Qué bien! Mira. Que, que Pero, no, ve... Ana Obregón, no, no. No, 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 no. No, Por favor, Dios. no
1: nada de guardar cosas y eso. Eh, no, además es una historia que está bueno, indirectamente relacionada con Vasconia con y con la gente de Vitoria. Eh, os cuento porque eh, ha, bueno, ha habido un suceso bastante curioso eh, que involucra al jugador del Valladolid, que ahora mismo está en Leboro. Sergio de la Fuente, ¿os acordáis? Hijo sí, de sí, Félix sí. de la Fuente, que jugó en Vitoria.
0: Ay, ya me sé la historia. Te sabes, ¿no? Pero bueno, cuenta, cuenta.
1: Bueno, la cuestión es que el, desde la cuenta de Twitter de, del Valladolid, de su club, eh, pusieron un tuit de felicitación a Sergio de la Fuente y a su pareja por el nacimiento de su, de su hija, Carlota. Eh, bueno, lo pusieron, pues bueno, como se suele hacer muchos jugadores, viene la familia, tal, otra no sé, por las ardillas, la mascota de, de Valladolid. Y... Eh, lo que destapó el suceso que os voy a contar es que Alicia, la mujer de Fernando Sanemeterio, contesta al tuit de Valladolid diciendo «Ahí va, qué curioso, si este chico es el novio...» o ¿Hasta, era, ayer? Eh, «¿Hasta ayer?» «Hasta ayer el novio de mi... era el novio de mi hermana, eh, que sea muy felices viva el poliamor». <risa> a todo esto, Fernando Sanemeterio continúa el tuit de su mujer, Alicia, y le pone doy fe». Bueno, te puedes imaginar la que se ha liado... Eh, a cuenta de todo esto, porque luego, bueno, se han seguido las conversaciones y tal, y parece ser que es Sergio de la Fuente, y digo parece ser porque esto no lo sé, eh, pues bueno, podía haber teni- mantenido una pareja o, o, una relación en paralelo con otra chica Alice, la mujer de San Emetrio, dice que lleva saliendo con su hermana tres años bueno, patatín, patatán, bueno, el caso es que eh, Valladolid ha borrado el tuit <risa> el tuit inicial y ahora pues bueno, está, está la cosa pues calentita, calentita María, el tema. varios medios han hecho pues bueno, eco de, del suceso ¿no? y bueno, pues que las, Sarger, redes, las redes sociales las carga el diablo Sergio de la
0: Fuente, jugador nacido en eh, Vitoria lleva, um, sí, sí, creo que es nacido ¿Puedes? en, sí, sí. en estéis, o eso es, ¿no? Lo confirmas, ¿no, Sergio? Y sí, llevamos sí, no, mu- sí, muchísimo tiempo en, eh, en Valladolid, ¿eh? Antes en el eh, Blancos de Rueda, bueno, en diferentes equipos de, de, Castilla, de Castilla y León. La verdad es que es un tema que ha dado bastante de, de sí, a no ser que se pueda gestar un niño en un día, ¿eh? Yo creo que ahí ha habido bueno, cosas bueno, que... hoy
2: en día ya no sabes. Ya
0: es que ya es que no sabes a lo que, a lo que agarrarte. <risa> <risa> es así. Bueno, pues, eh, pues sí, sí, una historia curiosa, cuanto menos, como todas las que nos trae Nacho Méndez aquí a Super canasta en su sección asuntos internos y de la final que tiene que jugar Basconia el próximo jueves a la final que en muy poquitas horas va a jugar Kuchaván Karaski en Mendizorroza. A las cinco y media, cita fundamental en su pelea por el playoff, llega a caer claramente el pasado miércoles frente a Cadillac EU saliendo de los puestos de playoff, quedan dos jornadas por delante para recuperar eh, la, la posición y eh, precisamente esa octava plaza, Olga la ocupa el rival de hoy, el Barcelona, con lo cual... Una victoria de Araski haría que dependiesen de sí mismas en la última jornada que tiene que jugar contra Benbibre, pero una derrota, si añadimos además que Estudiantes gana su partido ante el colista, le puede dejar matemáticamente fuera de la pelea.
2: Pues esa es la ecuación y por tanto los deberes por hacer para Cuchaban Araski, que viene, es verdad, de un mal resultado y unas malas sensaciones en la SEU y que no va a tener una empresa fácil frente a un Barça que tiene un buen equipo, un, recordemos un, un equipo recién ascendido, pero que con jugadoras veteranas como Anderson, como la propia Ana Cruz, que viene a hacer un grandísimo partido frente a y siendo la mejor de, de su equipo, pues eh, tiene amenaza exterior, tiene poderío interior es un equipo equilibrado con buenas jugadoras y que bueno se ha merecido jugar la Copa de la Reina y también se está mereciendo luchar por el playoff, creo que la clave puede ser el estado físico de Tanaya Atkinson, repito, el otro día en la SEU su presencia apenas tuvo incidencia en el resultado y en la evolución de, de Araski y hoy por hoy pues pues tan haya dependencia, ¿no? Está clarísimo que es una jugadora que marca la diferencia y dependiendo de su estado físico, pues veremos a ver cómo funciona el equipo de, de Madurieta pero hoy creo que hay que dejarse todo lo que tengan dentro estas jugadoras si quieren realmente alcanzar uh-huh.
0: el playoff. Es importante el tema del Basqueta Verás, ganó por 8 puntos después de prórroga el Barcelona hoy eh, desde luego ganar por más de ocho puntos eh, significaría ya que el Barça no, te, no tendría ninguna opción de alcanzar a Araski. Bueno, las cuentas más
2: claras o las más sencillas es ganar sin tener en cuenta a él, a verás al Barça y hacer lo propio el próximo fin de semana frente a Ben Vibre, y esa sería la ecuación perfecta para Araski ganando los dos partidos que tiene por delante para meterse, luego habría quizás combinaciones ¿no? en cuanto a dobles, triples empates, a verás y demás, pero yo creo que ahora mismo eh, todo y la llave pasa hoy por Mendizorroza a partir de las cinco y media
0: ganando al, al Barcelona. Y a las cinco media hora antes arranca en Magariños el Estudiantes Ciudad de la Laguna. Recordamos que derrota de Alaski, victoria de Estudiantes es la ecuación maldita que esperemos que no se produzca y que dejaría ya a Alaski fuera de toda pelea y eh, una última jornada completamente intrascendente de cara a la clasificación. Por cierto, por c-
2: Richie, un Tenerife que se ha vuelto a quedar sino tras dos jugadoras porque eh, siguen los problemas de impagos y creo que están con cinco jugadoras más luego las jugadoras eh, canteranas pero es un desastre el otro día Vega Vega Jimeno hizo una protesta pública diciendo que bueno pues que esto no, no puede ser Como para confiar hoy
0: en eh, que Ciudad de la Laguna ha hecho una mano a a Kucha Van Por cierto, se aprieta la zona de arriba porque ayer ganaba Unigirona al Leganés y acaba de ganar el Perfumerías Avenida en la Fonteta a Valencia Basket. Por tanto, las tres primeras posiciones, eh, aunque el conjunto talón ya sigue líder, se quedan en una sola eh, victoria. Venga, que hoy tenemos crónica desde el otro lado del charco y nos la va a presentar Sergio Vegas porque llega la sección NBA. Hoy de Sergio Vegas y de Joseba Sánchez.
3: Bueno, pues es cierto que en la actualidad eh, desde Estados Unidos hay que hablar de la victoria de Yukon, ¿no? En la NCAA, en el universitario, que también habría que hablar del lío de Luca Doncic que se ha quedado sin play y la NBA les investiga. Pero esta sección es una sección importante, o sea, invertimos mucho dinero y hemos apostado por mandar a alguien a Nueva York para que nos cuente de primera mano cómo se viven los días antes de, de play Y Joseba se ha ido, ¿no? Y nos va a contar exactamente qué está viviendo en la Gran Manzana, porque ha ido a ver NBA y a contaros todos los detalles que hay por ahí. Lo escuchamos.
4: Saludos a todos. Siento no estar hoy allí con vosotros en Super Canasta, eh, pero bueno, estoy aquí disfrutando en la gran manzana de varios partidos de la NBA y aprovecho que, que Sergio me cede hoy su sección como corresponsal espontáneo aquí desde Nueva York para haceros una pequeña crónica de lo que está siendo la NBA y en concreto los partidos que, que yo he visto voy a tener ocasión de, de ver. Ayer en concreto el Brooklyn-Orlando. Para los que hayáis estado viendo un partido de la NBA, supongo que esto no es ninguna sorpresa, pero si no habéis visto ninguno, la verdad es que el el espectáculo es tremendo, y más en un campo como el Barclays Center, que es un campo nuevo, moderno, con pantallas, de todo, eh, construido hace, nada, 10 años. La entrada es espectacular, DJs eh, a la entrada, eh, todo el merchandising que hay nada más entrar, una tienda tremenda... eh, ...restaurantes por todas las esquinas... ...donde venden todo tipo de bebidas, de comidas, de, de todo... Eh, ...las cheerleaders a la entrada es la anécdota... Eh, ...firmando autógrafos y te permitían sacarte selfies con, con ellas... La, el, ...el espectáculo del himno americano con todo el público en pie... Eh, ...las bailarinas, los acróbatas, muchas celebridades en el campo... ...que se llevaban algunos ovaciones cerradas, otros no tanto... Pero bueno, el partido poca historia, la verdad es que poca historia, esperábamos un partido un poquito más, más competido, pero Orlando se plantó sin, sin Paolo Banquero y, y cayó casi desde el, desde el inicio. De la NBA en general pues, pues pocos puedo contar, eh, quedan dos jornadas para que acabe la, la liga regular, hay muchas ecuaciones que se van despejando y la más llamativa o la técnica podría ser para los Dallas Mavericks de, de Irving y, y Doncic, que ya están eliminados, el 2 más 1 en cambio para los Lakers unos Lakers que parecía que después de perder con los Clippers no tenía ya opción de clasificarse al playoff y tenía que pasar necesariamente por el play-in y que después de su victoria entre los Phoenix Suns, bueno pues mantiene esa esperanza de poder eh, clasificar sin necesidad de pasar por el calvario del, del play-in a cabo, no sé todo lo que habéis analizado seguro que está muy bien analizado yo solo os digo una cosa que no tiene que ver con la NBA, Vasconia va a ganar en el Pireo, no tengáis ninguna duda Venga, un abrazo a todos y nos escuchamos el domingo que viene.
0: Bueno, pues el remate de este baño de optimismo que nos hemos dado aquí hoy en Supercanal está confiando en la victoria del Vasconia el, el próximo jueves. Bueno, Joseba Sánchez ya ha dado su técnica y su 2 más 1, técnica y 2 más 1 temáticas eh, basadas en la NBA. Nacho, Olga, Sergio, vuestro momento.
1: Yo voy muy rápido. La técnica, la situación que se está viviendo en Tenerife, la que ha comentado Olga, en la que se están quedando sin jugadoras y bueno, está haciendo, está haciendo un kinky el equipo ruso digo
2: yo la técnica es oficioso pero se va a hacer oficial creo en breve eh, si Huelva es la próxima sede de la copa de la reina Creo que es un paso atrás. Su pabellón tiene un aforo de 5.500. Después de haberlo llenado casi con 11.000 en Zaragoza, no entiendo muy bien eh, que Huelva pueda ser
0: la sede de la Copa de la Reina. Pues eh, ponen gambita de Huelva y fresón de palos. Pero no no sé Huel- si... Huelva no tiene, además, un equipo de liga femenina En fin, Sergio, ¿tu técnica para quién?
3: Eh, para Itudis. Eh, no me gustan <risas> los detalles de, de los entrenadores que están de más. ¿no? Por ejemplo, esos tiempos muertos, cuando queda onces, on, 40 segundos, ganas de 11... Y el partido está definido, no me parecen bien. Y pedir un challenge eh, cuando está el partido súper decidido, además acabado, o sea, no había nada en juego, es simplemente buscar un conflicto donde no lo hay. ...ha Bataman,
1: ¿eh? Sí, 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 ...ha sí. <risa> <Ali>
0: Bataman, <risa> pero ¿eh? que no Ali se relaje, librao, ya, ya le llegará. Sergio, tú mismo, ...el 2 más 1.
3: Pues se lo voy a dar a Partizan, porque creo que tiene mucho mérito, ¿no? Los partidos que ha ganado, ante el Mónaco fuera de casa, Alefes también le ganó, en su cancha, yo creo que nos ha una gran alegría, ¿no? Siendo, yo creo, la afición más numerosa, sin duda, y me parece un rival muy complicado para intentar ganarle en los cuartos de final.
1: Pues yo se lo voy a dar a, a Darius Thompson, que, que sí, es que estoy enamorado de ese hombre. Magic Thompson. Eso es. Y luego también a un vecino anónimo de Salburúa que se ha encargado de poner por su cuenta y riesgo redes en las canastas de ese barrio. Yo, a, la,
2: yo a Laura Quevedo, jugadora que nos regaló dos temporadas maravillosas en Araski, que está en el Asbel y que el miércoles puede proclamarse campeona
0: de la Eurocup. Bueno, pues ahí quedan los eh, dos eh, más uno. Me ha gustado ese último de, de Nacho, porque además es un vecino mío, está muy cerquita. Oh, ¿Lo conoces? No, no, es que es anónimo, todavía no ha de vale, vale. la luz. creo Que Pero eh, que venga bueno, un día y traiga que algo no, para le, comer. Le ponemos, un <risas> le ponemos un emoticono así en, en, en la foto. Eh, en fin, que nos queda resolver antes de la despedida nuestro concurso. En el día de hoy estábamos preguntando en qué temporada o en qué año eh, Manresa, aquel TDK Manresa, eh, se llevó su primer y único título de la Liga CB, que fue precisamente ante Baskonia. Fue la temporada 97-98. Por tanto, oh, 1998 vale. era la respuesta correcta. Nos han llegado muchísimos mensajes. Dos ganadores porque teníamos dos entradas dobles eh, a disposición de nuestros oyentes. Zacaría Pacha es uno de ellos, es nombre, así nos lo ha mandado. Y Rubén Biguri. Enhorabuena, Zacaría. Enhorabuena, Rubén. Enseguida nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros cómo haceros con esa Mira entrada que yo, doble.
1: Yo pensaba que la respuesta era Cochar. La, la, porque porque y, la respuesta siempre es coche. Eh, forma parte del plan
0: Kaunas. El plan Kaunas es My Cochas. ¡Que nos vamos! Olga, Nacho, Sergio, un saludo a Un abrazo, Agur. Agur.
1: Agur.